0: Strax efter midnatt den 26 februari 2015 får SOS Alarm in flera samtal. De berättar alla om en och samma sak. Det brinner i en villa i Finspång. Räddningstjänst och polis är där en stund senare. Huset är fullt av rök men familjen är okej. Okay. Branden var dock ingen olyckshändelse. Pappan berättar att han sett en bil som kört därifrån. Och på marken hittas en flaska tändvätska och en bensindung som kommer från räddningstjänstens egna förråd. Polisen ges ut och söker efter bilen och föraren. Någonting timmar senare i gripsan, Det ska snart visa sig att han gjort sig skyldig till mer än en mordbrand. Du lyssnar på motbotten, en podcast om den mörka verkligheten. I veckans avsnitt berättar vi om finnsbångmordet. Ett liv fullt av händelser, bra och dåliga- Ibland flyter vardagen på utan att sanna upp. Det går bra på jobbet, med familjen och vi har tid till våra fritidsintressen. Andra gånger känns det som att allt står stilla. Att det hela tiden finns ett hinder framför som man måste tackla och komma över. Så fort det första hindret är avklarat ser man nästa och nästa och nästa. De flesta av oss har varit med om båda. och. Men vissa människor har fler och högre hinder att ta sig över i livet än andra. De måste kämpa konstant, även när det känns som att världen rasar. Det finns dock en sanning som svämmer in på oss alla. Även när vi ger vårt allt så kan vi inte vinna alla strider. Idag ska vi berätta om just en sån kamp. Natten mellan den 25 och 26 februari 2015 rings tre larmsamtal från Finnsbång. Det första kommer från en ung tjej. Hon berättar att det brinner vid dörren till deras hus. Hennes pappa håller på att släcka och lågorna verkar vara under kontroll. Hon berättar också att pappan vet vem som är ansvarig. Samtalet kopplas vidare till polisen i Östgötland. Det andra samtalet kommer från en kvinna. Hon och hennes sambo har varit på en hockeymatch i Linköping under kvällen. På bussen hem ser de att det brinner in till ett hus. Kvinnan frågar om de fått in något larm om händelsen och får ett ja till svar. Innan de lägger på berättar hon att hon och sambon sett en man ute på gatan i samband med branden. Det tredje samtalet kommer från polisen som vill ha utredningstjänsten till villan. Den unga tjejen som ringde först byter bara ett par ord med polisen innan hon lämnar över telefonen till sin pappa. Pappan förklarar vad det är som har hänt, att branden är anlagd och att han vet vem som tänt på. Han har nämligen sett en bil ute på gatan som han känner igen. Bilen tillhör hans äldsta dotter Chambo Sami, en man som familjen haft flera sammanstötningar med det senaste året. Samtalet pågår i ett par minuter. Pappan håller fortfarande på att släcka och i bakgrunden hörs det envisa pipandet från familjens brandlarm. Anledningen till att de vaknade i tid och kunde ta sig ut ur huset. Några minuter senare dyker räddningstjänsten upp. Elden är då släckt men det ryker fortfarande här och där. Spår i form av sot och släckningspulver visar vart lågorna dragit fram. Värst är det vid trappan och ytterdörren. Men det har inte bara tänts på där utan även runt gaven. Några meter från husknuten ligger en flaska tändvätska och en röd bensindunk. På dunken finns ett par gula tejpbitar där det står skrivet Gammal bensin bensintillövning. Räddningspersonalen känner igen den direkt. Den kommer från ett av deras egna förråd. För att se till att det inte finns några glödbränder kvar tar de fram en infraröd kamera. De plockar också ut en övertrycksfläkt för att blåsa ut brandröken ur huset. En stund senare dyker polisen upp. De ser en familj på två vuxna och två barn. De är alla märkbart tagna av det som hänt. Pappan berättar att de vaknade av att brandlarmet pep. Han kände en kraftig gröklukt och sprang både upp på övervåningen och ner i källaren för att se vart det kom ifrån. När han stod i hallen på planet såg han lågor genom ytterdörrens fönster. Han grabbade tag i brandsläckaren och öppnade dörren, hoppade över lågorna precis utanför och började släcka. Han berättar också för polisen om den bil han sett. En röd Passat som tillhör hans äldsta dotter Sambo Samir. Polisen antecknar det som sägs och via radion larmar Samir ut som misstänkt. När polisen pratar med räddningstjänsten för de vet att kvällen hade kunnat sluta så mycket värre än den gjorde. Hade det inte funnits något brandlarm som väckt familjen och om pappan inte reagerat så snabbt hade de kanske alla brunnit inne. Spridningsrisken till omgivningen och grannarna har varit stor. De förklarar också vart bensindunken kommer ifrån. Ett av deras övningsområden och en av dem som har tillgång dit är Samir. Samma person som pappan beker ut som misstänkt jobbar nämligen som alltid alla hos dem. Platsen spärras av i väntan på kriminaltekniker. På en annan plats i Finnsbång befinner sig en annan polispatrull. De hör meddelandet om Samir över radion. Den ena polisen vet vem man är och har stött ihop med honom ett antal gånger genom åren. Samir är 32 år och finns med under 28 avsnitt i belastningsregistret. Allt ifrån våldsbrott till trafikbrott. Något som inte är ovanligt när det handlar om en person som har problem med alkohol eller narkotika. Samir stämmer in på den beskrivningen. Patrullen får order om att ställa sig vid en observationsplats mellan Norrköping och Finnsbong. De hinner stå där i ungefär sju minuter när de får syn på den röda passaten. De följer efter, men trots att hastighetsmätaren visar 180 km i timmen så kommer de inte fatt förrän de närmar sig finnspång. De blåa ljusen blinkar för fullt och de försöker få föraren att stanna. Vid en rondell bromsar föraren så hårt att polisen nästan kör in i bilen bakifrån. Sen drar den iväg igen. När de kommer till en annan rondell står bilen still. De tror att föraren är redo att ge sig och en av dem öppnar bildörren. Plötsligt syns två vita backhus och den andra ropar till. Passaten smäller in i polisbilens front. Förmodligen för att utlösa airbaggen och se till att poliserna inte kommer efter. Men smällen är inte hård nog. Biljakten fortsätter och ytterligare två patruller ansluter sig. När en av dem försöker köra om passaten styr föraren ut i den vänstra körfilen. Han försöker blockera men polisen är snabbare och styr in i bilens bakdel. Han trycker till den så att bilen roterar ett halvt varv och åker in i ett vägräcke. Poliserna kör direkt fram och blockerar förardörren och eventuella flyktvägar. De kliver ur bilarna och går fram till den röda passaten. Radion är uppskruvad till högsta volym. Vid växelsbaken ligger ett paket cigaretter och i en dryckeshållare står en stark öl. I förarsätet sitter Samir med en kniv och en efter en drar poliserna sina tjänstevapen. De står på båda sidorna om bilen och säger åt honom att släppa vapnet, men han lyder inte. Man bestämmer sig för att använda pepparspray eftersom förardörren är en aning öppen. Samir träffas av sprayen två gånger, sen blir han sittande. Kniven är fortfarande i hans hand och en av poliserna tar fram en batong. Dörren slits upp och två slag utdelas. Den ena träffar i huvudet, den andra handen eller armen. Kniven faller till marken och Samir slits ut och läggs ner på mage. Händerna säkras med handfängslen och han är nu stilla. En bit därifrån har en man precis anlänt. En av poliserna säger åt honom att backa och han lyder. Han får frågan vem man är och vad han gör där. Mannen svarar att han är Samirs bror. För någon timme sedan hade Samir ringt honom och låtit uppgiven. Han hade då gett sig ut för att leta efter honom. Men varken polis eller brodern vet vid tillfället anledningen bakom Samirs beteende. Det som hände innan han tände på familjens hus.
1: Där hörde vi alltså första delen av Finnspångmordet och vi ska ju pausa berättelsen lite du och jag och Amanda och eh, diskutera en del som har med just det här fallet att göra och först du, tänkte jag att vi ska prata om eh, polisens agerande vid det här gripandet för det jag tycker är så intressant med det här fallet det är att det finns så mycket information kring just hur polisen går tillväga när de griper Samir och det ger ju oss väldigt bra insikt i hur, hur de agerar faktiskt.
0: Och vid det här gripandet så använder de sig alltså av pepparspray. Och det fungerar som ett slags komplement till tjänstevapnet, alltså skjutvapnet. Och syftet är att minska våld vid ingripande, För även om det såklart gör fruktansvärt ont att få det här sprayat i ögonen. Jag kan inte ens föreställa mig hur mycket det måste svida. Men det är ju faktiskt ingenting farligt och ingenting som man egentligen skadas av, till skillnad då från pistol. Och poliser och polisstudenter får testa för att själva veta hur det känns och vad de kanske kommer utsätta en person för. Och något som jag inte visste men som jag tyckte var ganska intressant det är att pepparspray inte funkar på alla. Jag kan inte, eller jag har svårt att tänka mig att någon kan få det sprayet i ögonen och att det inte svitar, men tydligen så är det så. Och förutom Peppaspray så används också batong och det används sedan 1965. Och då ersatte det svärd eller sabel som man också säger.
1: Mm. Och den första batongen som vi hade i Sverige det var ju en stor klubba skulle man nästan kunna beskriva det som. Eh, sen dess har det utvecklats väldigt mycket. Så idag så använder polisen sig av en batong som är gjord av lätt metall. Det är en del av väldigt mycket utrustning som de går omkring med varje dag. Och eh, den här batongen den är också en teleskopsbetong vilket betyder att man fäller ihop den så är den väldigt liten. Och när den ska användas så fäller man ut den så blir den ungefär tre gånger så lång. Och vid gripandet av Sami, då ska vi komma ihåg att man använder batong. Man använder OC-spray eller pepparspray för att han har alkohol i kroppen. Han är väldigt uppstressad vid det här tillfället. Och när han tar fram kniven så höjer ju det beredskapen. Och det är ju därför polisen också rycker fram sina tjänstevapen, sina skjutvapen. Men sen väljer de ju att backa och gå till just pepparspray och batong. Och jag tror att en av anledningarna till att de gör det är att de känner att den här situationen som de har framför sig- att den är på något sätt kontrollerbar eftersom ett, de är väldigt många poliser på plats och två, att Samir är i en ganska så kontrollerad miljö i och med att han sitter i den här bilen och han kan inte ta sig ut därifrån för det är poliser på alla sidor och man blockerar också hans utvägar. Och Med det sagt så ska vi säga att det finns inte riktigt någonting som heter kontrollerad miljö när det handlar om polisarbete för vad som helst kan hända när som helst men jag tror att det är därför man också tar det här beslutet.
0: Och Samir får ju faktiskt ett slag i huvudet vid den här insatsen och det får han för att han rycker eller på något sätt rör på sig. Och det här är en mindre skada som polisen lägger om och tar hand om. Och hans bror dyker också upp för gripandet. För Samir ringde honom runt midnatt och då lät han väldigt uppgiven. Han var svår att få kontakt med och lät påverkad och vill att brodern skulle säga förlåt till mamman. Det lät alltså som att han kan ha varit självmordsbenägen.
1: Och det här är ju någonting som också ett par av de poliser som griper honom lägger märke till. Eh, vi vet ju att radion den står ju och spelar liksom fullt ut på volymen så att det är inte alla som hör vad han säger men det är ett par av dem som hör hur han säger skjut mig, skjut mig, skjut mig under gripandet. Och efter det här gripandet så transporteras Samir. Han körs först till sjukhuset i Norrköping och sen så körs han till häktet där. Och under transporten så pratar han med polisen och säger att han är besviken på dem. Han är besviken för att de inte har skjutit ihjäl honom helt enkelt för han tycker att Allas liv skulle vara så mycket bättre om han inte fanns. Och han säger också att han är besviken på sig själv, han är trött på livet. Och hade han haft med sig ett skjutvapen då är han säker på att de hade skjutit honom. Och senare så kommer också Samir hamna på rättspsyk just på grund av hur han mår. Och ska man dra någon typ av slutsats kring just hur det här gripandet fungerade så skulle jag vilja säga att det gick exemplariskt till. Jag har ju inte den kunskapen eller den insikten i sådana här gripande jätteväl. Men jag tycker att de hanterar en svår situation, de hanterar en väldigt oberäknelig person på ett effektivt sätt och de använder också så lite våld som de kan komma undan med. Och när jag tittar till exempel i sociala medier de senaste veckorna så har jag läst om Storbritannien, hur de kör på mopedsjuvar med bil och det gör de vare sig de har hjälp hjälm eller inte. I USA tycker jag hela tiden att man läser om att det skjuts vilt och att det är väldigt lite tilltro till deras polisväsende. Så jag tror någonstans att vi ska vara väldigt glada för att vi har en så bra poliskår som vi har. Jag är i alla fall väldigt tacksam för det och jag tycker att det främst för att vi just får den insikt som vi får. Att du och jag Amanda och alla som egentligen vill kan beställa ut en förundersökning och titta på hur deras skripande har gått till får den insikten. Ja, absolut.
0: Men nu så släpper vi polisarbetet och går vidare till Samir. Han förekommer under 28 avsnitt i belastningsregistret och det handlar om våldsbrott, om trafikbrott och smuggling och det är bara lite exempel. Och bråk och brottslighet det kommer han i kontakt med redan i unga tonåren. Och han har tidigare hållit på med narkotika men de senaste åren så har det varit mer fokus på alkohol. Och det här tycks komma och gå i perioder precis som beroende brukar göra.
1: Och mm. 2006 så döms ju Samir för grov kvinnofridskränkning tre år efter det så får han sex månaders fängelse för våldsbrott och för trafikbrott. 2011 så är det olovlig körning och vi har en månads fängelse. Och 2012 så är det ett bråk som utbryter på ett hotell inne i en lobby. Och när Sami kommer ut därifrån så är han berusad och han ger sig på tre personer som inte har haft någonting med det här bråket att göra och han slår ner dem. Och en av dem här han står att äter korv, en av dem väntar på en taxi och en är bara ute och går. Och det här är väldigt kraftiga slag ska vi säga för för att det är ett slag och sen är de här männen nere i marken. Och för just den här misshandeln så döms Samir till skyddstillsyn, han döms till samhällstjänst och han får gå på ett behandlingsprogram som är till för just människor som har aggressionsproblematik.
0: Och ett år senare, alltså 2013, så var han i Puttgarden i Tyskland och köpte alkohol. Han packade en skåpbil och åker fast med den i tullen och döms då för smuggling. Och för det här så får han fortsatt skyddstillsyn och ännu mer samhällstjänst. Så då kan man fråga sig när han gjort allt det här, varför får han då inte fängelse? Både 2012 och 2013 så tycker faktiskt rätten att det borde vara påföljden. Men eftersom alkoholen ligger bakom brottsligheten så menar frivården att fortsatt övervakning är viktigare och ett bättre alternativ för dem. Och Samira har dessutom visat tecken på en förbättrad personlig situation sen sist vilket också ligger till grund för det här
1: beslutet. Och det är ju väldigt personligt vad man bestämmer ska bli påföljden i sånt här. Man tittar på en persons liv, man tittar på tidigare brottslighet och man bedömer någonting som ska passa den här individen på allra bästa sätt. Samtidigt kan jag tycka att när jag läser det här så blir jag lite paff att man har en man som är inne på sin 27 och 28 chans och ändå så är det inte fängelse som han döms till. Och sen blir jag lite ställd också kan jag säga för att jag har läst andra artiklar där människor med missbruksproblematik eller alkoholmissbruk helt enkelt har uttalat sig om att fängelsen har varit en fristad för dem. Och då undrar jag lite varför låter man det inte vara en fristad även för Samir? Ett ställe där han måste vara utan alkohol och där han kan sköta sig och sen vet han att utanför det är ju där problemen startar. Sen får vi tänka att fängelse är också någonting som ofta väljs bort för att man inte vill att den här personen ska hamna i en ond cirkel och ha en fortsatt kriminell bana. Men i det här fallet så har vi ju alk- alkoholproblem, vi har ett missbruk som sporrar en kriminell bana redan i sig så det känns som att det kanske inte hjälper. Och Sami ska vi ju säga att han är lugn och han är trevlig beskriver folk honom som när han inte dricker alkohol. Men när han dricker alkohol så blir han väldigt aggressiv.
0: Och innan vi dyker tillbaka in i berättelsen så vill vi skicka med ett poddtips till er krimintresserade. Radio Play har nämligen en podd som heter Snutsnack som görs av Hasse Brontén. Han har tidigare arbetat som polis och även som komiker och det är en väldigt intressant kombo tycker jag. Och i den här podden så intervjuar han poliser om saker som de har varit med om i sitt yrkesliv. Så kolla gärna upp det.
1: Men innan ni beger er dit så hoppas jag att ni vill lyssna vidare på den här berättelsen och höra hur det gick till när Sami Sambo och när hennes familj kom till Sverige.
0: I början av 90-talet bryter ett inbördeskrig ut i det forna Jugoslavien. Landet som bildats efter första världskriget för att ena det slaviska folket är segregerat och förtryckande. Där finns flera olika folkslag med sina egna traditioner och sin egen religion. Tittar man i en historiebok kan man läsa om deras tidigare sammanstötningar. Om att ett folks glansperiod innebär ett annat folks förtryck. I och med kriget dödas omkring 135 000 människor. Bibliotek, kyrkor och moskéer förstörs och två miljoner människor tvingas fly. Dejarna kommer till världen under kulmen av kriget i Bosnien. Hon och hennes tvillingssyster är deras föräldrars första barn. Ett ljus i en annars mörk tillvaro. Men tolv timmar efter födseln dör hennes syster. Hon behövde medicin som inte finns att tillgå i en krigszon- Pappan i familjen blir inkallad under fyra år. När granaterna smäller utanför huset gömmer mamman dejarna i ett badkar så att hon inte ska träffas av splitter. Några år senare får dejarna en lilla syster och år 2000 åker pappan till Sverige. Året är på kommer resten av familjen. De må har lämnat ett krigshärgat land men möts nu av ännu en osäker tillvaro. De ansöker om uppehållstillstånd men får avslag. Sju gånger på fem år upprepas det. Till sist kommer polisen och knackar på. Familjen ska utvisas ur landet och flyget går till Sarajevo den 13 januari. Men det finns ingen framtid för dem där. Det vet både mamman och pappan. Hade det bara varit dem så hade de kunnat resa. Men de tänker på sina döttrar. De bestämmer sig för att gå under jorden och gömma sig. Pappan säger upp sig från sitt jobb och de flyttar I tre månaders tid bor de hos vänner och bekanta runt om i Sverige Sen får mamman nog Hon vill att döttrarna ska kunna gå i skolan Och bosätter sig i Finnsbong. En fastighetsägare ordnar så att de kan bo där gratis Och i sex månader gömmer de sig Rädda för att gå ut, bli igenkända och ivägskickade men i slutet av 2005 trädde en ny asyllag i kraft. De skickar in papper och hoppas få sitt ärende omprövat. Den 9 januari 2006 kommer beskedet de väntat på. De får stanna. 2014 är Diana 19 år gammal. Hon studerar på ett gymnasium i Finnspång och bor tillsammans med sin familj i en villa på orten. Hennes lilla syster är nu 15 år och de har en femårig lillebror.
2: Lambert-Eaton syndrome and medications including botulinum toxins as these may increase the risk of serious side effects for full safety information visit botoxcosmetic.com or call 877-351-0300 see for yourself at botoxcosmetic.com
0: Sprallig och trevlig. lite kiltokig också. Under våren började dena komma hem sent på kvällarna och föräldrarna tror att hon träffat någon i samma veva försvinner Diana sparade pengar från hennes konto, ungefär 30 000 kronor. När föräldrarna frågar vart de tagit vägen säger hon att hon gett bort en del till några killar som hon träffat. Hon säger också att pengarna har gått till en kompis mamma som är sjuk. I början av sommaren får föräldrarna reda på att hon träffar en man som heter Samir. I juli åker familjen till Bosnien och Montenegro för att hälsa på släkt och njuta av bad och sol- en tid senare, hemma i Sverige igen, berättar Dejan att hennes bankkort blivit stulet. Det spärras, men 15 000 kronor har redan tagits ut. Pappan säger att han vill träffa Samir och en dag kommer han hem till dem. Samir är 12 år äldre än Dejan och i kombination med hans kriminella förflutna är han inte precis en svärmorström. Hans familj, precis som Dejanas, kommer från det forna Jugoslavien. Dejarnas pappa tycker inte om honom. Han är säker på att Samir haft något med de försvunna pengarna att göra och säger det. Samir nekar men pappan tror inte på honom. I slutet av september säger Dejan att hon ska sova över hos en vän. Föräldrarna ger henne tillåtelse och hon går hemifrån. Strax innan midnatt är hon tillbaka i villan igen. Hon stannar bara en stund. Morgonen därpå märker föräldrarna att deras bankkort är borta- och med det ungefär 27 000 kronor från deras konto. När de kommer hem från en utlandsresa får de en annan överraskning. Bilen är ordentligt krockskadad efter att dejarna kört in i ett betongfundament. I alla fall säger hon att det är hon som gjort det. Men pappan är tveksam. Förarsolen är långt bakskjuten, som för att passa en längre person. Han är säker på att det är Samir som står bakom både stölden av bankkorten och bilkrocken. Lärare, vänner och familj lägger alla märke till hur dejarna förändras efter att de börjar träffa Samir. Hennes sparalliga och glada beteende byts ut mot ett allvarligt och tystlåtet. Hon säger att Samir och hon inte är i en relation, bara vänner. Hon säger också att de har det bra, men allt tyder på motsatsen familjen vet om hans kriminella bana och de har under en längre tid försökt få dejarna att öppna ögonen och inse att Samir inte är rätt för henne men orden rinner av som vatten på fjädrar dejarna vill inte se Samir så som andra gör och i oktober flyttar hon ut från familjens hus och in i hans lägenhet föräldrarna gör allt de kan för att få tillbaka sin dotter De anmäler stölden av bankkorten och bilen men ärendena läggs ner. När de frågar varför blir svaret att det är ovanligt att föräldrar anmäler sina barn. Men vad annars kan de göra? De pratar med både polis och socialtjänst om situationen. De vill att någon av dem ska agera. Hjälpa deras dotter ur förhållandet med Samir. Svaret blir att hon är vuxen och att det inte finns någonting de kan göra. Men pappan vägrar ge Han ringer till socialtjänsten så ofta att de inte längre vill prata med honom. Han vill att de sträcker ut en hand. Pratar med dejarna. Hon är fortfarande skriven hemma och de har sett post från kronofoten. Hon har flera telefonabonnemang nu och skulderna växer. När föräldrarna går bort till Samiris lägenhet för att lämna över post kollar de först att den röda passaten är borta. Är den inte det kommer det bli bråk. Samir ser deras besök som trakasserier och har ansökt om kontaktförbud, men det får avslag. Kontakten mellan dejarna och resten av familjen är nu i stort sett obefintlig. Hon kommer hem för att hämta sina saker en dag i december och berättar att hon och Samir ska flytta till Dubai. När hon och lilla systen pratar låtsas hon som att stölden och bilkrocken aldrig hänt. Och när hon sätter på gamla vänner så säger hon i princip ingenting. De ser dock hur hon förändras. Inuti och utanpå. Hennes frånvaro i skolan är hög. Hon har mycket mer smink än vanligtvis. Hon har gått ner i vikt. I början av januari kommer Diana hem till sina föräldrar. Hon vill prata om något. Men efter att ha klivit in i huset blir hon tyst. Hon sitter bara och tittar på klockan. När en kvart har gått reser hon sig upp och går därifrån. Hon får aldrig ut det hon vill ha sagt. Och föräldrarna skulle aldrig få veta vad det var hon ville säga. Efter mordbranden och gripandet sitter Samir på häktet i Norrköping. I ett första förhör frågar han om de varit inne i hans lägenhet. Han verkar fylld av ångest och under samtalet styr han in på ämnet flera gånger. Polisinspektören förklarar att de inte varit där men att det kan bli aktuellt. Samir låter då irriterad och säger att det är oprofessionellt. Polisinspektören får en känsla av att något hänt När förhöret är avslutat Plockar han på sig nycklarna till lägenheten Och åker till Finnspång Han får sällskap av en patrull Och tillsammans går de in i bostaden Med tjänstevapnerna dragna Det är tomt i alla rum Förutom sovrummet På golvet där ligger Samir sambo Dejana, död Tekniker kallas till den nya brottsplatsen De går igenom rummen bit för bit. På ett träningsredskap i sovrummet hänger ett vitt tygstycke med knutar. Mordvapnet. Rättsläkaren kommer fram till att dejarna blivit strypt bakifrån. Det har varit fråga om ett kraftigt våld. Förundersökningen mot Samir betecknas nu som både mord och mordbrand. Det kommer hållas ett stort andal förhör med honom och många andra. Både för att få svar på vad det är som har hänt och för att ge åklagaren en chans att väcka åtal. Du lyssnar på Mordpodden. I säsong 8 berättar vi om fall från Östergötland.
1: Och då har vi börjat närma oss slutet av den här berättelsen. Vi ska pausa lite igen, vi ska prata och vi ska diskutera. Det här fallet och just den här berättelsedelen som ni fick höra just nu, den har ju väldigt mycket bakgrundsinformation i sig. Och vi ska faktiskt ta upp ännu mer bakgrundsinformation.
0: Ja och vi tänkte börja med Dejanas och Samiris familjer. För båda familjerna de är från Forna Jugoslavien men de har bott i olika delar av landet och tillhör olika folkslag och olika religioner. Så Dejanas familj är kristna medan Samirs familj är muslimer och de tillhör alltså olika sidor i det här kriget men hyser inget personligt ag mot varandra med de. Kriget innehöll precis som krig brukar göra väldigt många hemskheter och en vän till båda familjerna beskriver det som att det förekom slakt och där och då så blir det ju någonstans personligt det kommer man liksom inte ifrån och jag kan tänka mig att det nog är ganska lätt att man tar med sig de här tankarna om det andra folkslaget och kanske skapar några slags fördomar om människor som tillhör den andra sidan.
1: Mm. Och det finns ju faktiskt en del meningsskiljaktigheter i den här familjen redan innan som dyker upp det är i alla fall någonting som domen konstaterar. Och vad det är för meningsskiljaktigheter det vet vi inte exakt. Men vi vet att dejerna och hennes familj de kommer inte helt överens. Och när Samir sen kommer in i bilden så blir det här ännu värre. Och Samir han ringer vid flera tillfällen till föräldrarna och säger åt dem att de ska lämna honom och dejerna i fred. Han säger att de har valt att leva tillsammans och att det är någonting som föräldrarna måste acceptera. Och att de heller inte vill ha dem i sitt liv. Och föräldrarna de håller ju inte med om det här för de vill ju hjälpa sin dotter. Och jag försöker alltid tänka mig in i sådana här situationer om hur hade jag själv agerat om det var jag som var förälder till digarna. Om det var min dotter eller min son som hade utsatts på det här sättet eller hamnat i den här dåliga relationen. Och föräldrarna ska vi säga också att de träffar digarna på en teaterföreställning och då lämnar de över post så som de har gjort några gånger. Och Dayana, hon pratar sen med en kurator om det här och säger att hon är rädd för vad hon ska säga om just det här mötet till Samir. För att han reagerar inte så väl när hon träffar föräldrarna. Det får i alla fall kuratorn känslan av. Och vid ett annat tillfälle så ser också den här kuratorn blåmärken på Dejanas armar. Och hon gör också flera orosanmälningar.
0: Och att berätta om just familjens kamp det tycker vi är viktigt i det här fallet. Ofta så blir ju ett mord en chock och den här kampen kommer efteråt för att då skapa någon slags upprättelse men i det här fallet så går det ju fel redan innan och det här är någonting som istället trappas upp fram till att mordet sker och föräldrarna de anmäler ju också dejarna. Och trots att Dejan har faktiskt erkänt det för en person om bankkorten så läggs utredningen ner. Och trots att föräldrarna gång på gång tar kontakt med socialtjänsten så får de alltså inte
1: någon hjälp. Och vi skulle säga att de är inte heller ensamma i att sitta i en sån här sits- Vi läste en artikel inför just det här fallet och det handlar inte om riktigt samma situation. Men i nsd.se så pratar två föräldrar ut om deras son. Och den här sonen han är narkotikaleverantör och de pratar om hur jobbigt det är att försöka hjälpa men att ändå inte kunna hjälpa. Och en sak som de säger i den här artikeln det är att de anmäler honom för allting. Precis allt som han gör. Och det gör de för att de slutligen vill rädda honom ur situationen. Och de pratar också om att de kände sig väldigt ensamma i kampen och att de ville ha mer hjälp i sin situation. Vilket faktiskt är någonting som dejernas föräldrar också nämner. Och en sak till som vi ska ta upp det är att dejarna hon har en mindre funktionsvariation. Hon har kognitiva och hon har sociala svårigheter. Och vid flera ställen i den här domen och förundersökningen så kan man läsa att Många uttalar sig om att det leder till att Diana är godtrogen, att hon är lättledd och även om hon ser ut att vara 20 år så agerar hon vid flera tillfällen som att hon är flera år yngre och det här bidrar ju såklart till föräldrarnas oro att deras dotter är myndig och att de inte kan hjälpa men att hon inte alltid beter sig så.
0: Och vi har samlat ihop ett par råd kring vad man kan göra om någon man känner är myndig men hamnar i en dålig situation. Och det kan ju vara situationer som man använder droger eller kommit in på en kriminell bana eller är i en våldsam relation till exempel och mycket handlar om att lita på sin magkänsla för det är inte säkert att de här personerna erkänner hela situationen och de kanske inte ens vill erkänna för sig själva hur illa den här situationen faktiskt är så har du en dålig magkänsla lita på den och låt inte de här personerna isolera sig för det är väldigt vanligt speciellt i våldsamma relationer så gör vad du kan för att de ska ha någon att vända sig till och om du kan se till också att personen ha någon att prata med, till exempel en kurator, en psykolog eller en vän. Men så kommer de här frågorna, ska man hjälpa, inte hjälpa och hur hjälper man på bästa sätt? Ska man anmäla eller ska man inte anmäla? Vad är bäst för den här personen? Det här är ju personliga val som man måste fatta själv även om det är väldigt, väldigt tufft.
1: Och vi har två saker kvar som vi ska diskutera och sen så ska vi alltså återgå till berättelsen. Först så tänkte jag att vi ska prata om husransaken. Innan den här biljakten när man griper sig i den här kvällen så får en av patrullerna i Finsbong beslut om en husransaken. Och vi ska säga att det finns två olika typer av husransaken. Det ena är en personell och den andra är en reell husransaken. Rel husransakan, det är det man vanligtvis tänker på, eller det jag vanligtvis tänker på i alla fall. Det är att man får gå in i en lägenhet, man får göra en brottsplatsundersökning, man får hämta och plocka in saker och ta i beslag. Och personell husransakan, det får man för att hämta in en person till förhör, för att hämta dem till rättegång eller för att de ska gripas. Och då pratar vi bara om att man får hämta en person. Och det är det de får den här natten till just Samirs lägenhet. Men sen kommer larmet att man vet vad Samir är, att han jagas bil- och den här patrullen, den kallas bort till det. Och vi ska också säga att är det så att en polis upplever- att man inte kan vänta på ett beslut- för att det handlar om någonting som kallas för fara i dröjsmål- då kan de också ta det här beslutet själva- och till exempelvis gå in i en bostad.
0: Och sen har vi också Samir och hans familj. Natten som allt det här sker så ringer Samir till båda sina bröder- Den ena har mobilen inställd på ljudlöst. Det kommer han förmodligen inte ha efter det här. Och den andra svarar och han blir orolig och åker ut och letar. Och det är då som Samir grips. Båda bröderna tar hand om Samir och hjälper honom. De fixar bostad, betalar räkningar och har koll på ekonomin till exempel. Och de har ju egna familjer men ger ändå Samir det de kan- och Samir beskrivs ju som en lugn och trevlig och hjälpsam person men att alkoholen gör att han ändrar personlighet.
1: Och efter att Samir grips och allt det här uppdagas vad han har gjort så utsätts ju de här bröderna och också Samirs familj för väldigt mycket skriverier. Vi pratar om sociala medier, vi pratar om bloggar, de hängs ut och det skrivs väldigt, väldigt elaka saker om dem. Och jag tycker att man får inte glömma att när ett mord sker, det är fler än en familj som drabbas av ett brott. Det är två familjer som drabbas. Och när vi pratar om en gärningspersonsfamilj då är det skuldkänslor som uppstår ofta på grund av det som deras käraste har gjort. fasten de inte har gjort någonting så mår de ofta oerhört dåligt. Och det är inget undantag i det här fallet heller. För det enda de har velat göra det är att hjälpa sin bror att hjälpa sin son. Och återigen kom jag in på det här. Hur hade jag själv agerat om det var jag? Jag hade sett till att min bror hade tak över huvudet. Jag hade sett till att han hade mat. Och jag hade gett honom precis så mycket som jag hade kunnat ge honom. Det är ett personligt beslut men det är så jag hade agerat. Och det är precis också vad de här bröderna gör.
0: Men nu så ska vi tillbaka till berättelsen och det är Samirs tur att prata. I ett förhörsrum och en sal berättar Samir om hans och dejarnas relation. De träffades i maj 2014. Dejarna var knappt 20 år medan Samir fyllt 32 efter att ha tillbringat sommaren på olika håll började de umgås igen i slutet av den. Dejarnas föräldrar var emot relationen. Dels på grund av åldersskillnaden men också efter att de fått reda på Samis förflutna. Det hindrade dem dock inte från att umgås. I slutet av oktober kom Dejan över till hans lägenhet. Hon berättar att hon blivit utkastad och inte kunde gå hem igen. De senaste nätterna hade hon bott hos en kompis. Samir lät henne flytta in, lite mer än en månad senare hämtade de dejarnas tillhörigheter från föräldrarna. De hade då bestämt sig för att skapa en framtid tillsammans. Familjen tyckte att dejarna utnyttjades av Samir, men Samir menar att det var de som var elaka mot henne. Han såg inte hennes funktionsvariation som något som gjorde henne godtrogen eller lättledd. Istället beskriver han dejarna som nyfiken på livet. Och när de två var tillsammans så hade de det bra. På dagarna gick degarna i skolan och Samir arbetade på räddningstjänsten. När polisen pratar med hans arbetskamrater så är de ganska enade. Samir beskrivs som en självständig person med hög arbetsmoral. Han gjorde sitt jobb utan anmärkningar. Men när det kom till det sociala så var han återhållsam. Han ville inte vara med på morgonsamlingar, fikaraster eller de gemensamma fyspassen. En av arbetskamraterna beskriver det som att Samir inte ville stå till svars, bli pressad eller hamna i konflikt med de han jobbade med. Finnsbong är trots allt ett mindre samhälle och oddsen att någon kände till hans förflutna var stor. Den 25 februari var det utbildning på räddningstjänstens övningsområde. Samir var där halva åtta på morgonen tillsammans med en av brandmännen. Grinden till det slutna området låstes upp såväl som dörren till utbildningslokalerna Under övningarna såg Samir till att det fanns brandsläckare och material på plats När dagen var slut lastade sakerna in i tjänstebilen och de åkte därifrån På kvällen fångas dejarna på en övervakningskamera på Systembolaget Hon ställer upp elva burkar med stark öl och sidor på bandet för kassan Hon har bara 200 kronor med sig och en burk måste plockas bort Hon betalar och packar Sen går hon hem till Samir. I lägenheten lyssnar de på musik och har det trevligt enligt Samir. Dejarna dricker lite grann. Han desto mer. Efter fem, sex stark göl känner han sig påtagligt berusad. Han och dejarna hamnar snart i sovrummet. Efter en stund får han en blackout. När han vaknar till igen har sängbottnarna glidit isär och både han och dejarna hamnat på golvet. Det är mörkt i rummet så han lampan. Han ser då att Diana inte rör sig, inte andas. Samir berättar att han inte minns vad som hänt, bara att han hållit en hand om hennes hals. När Samir förstår vad han gjort drabbas han av panik. Han ringer inte efter hjälp utan går fram och tillbaka i lägenheten. Han kontrollerar Dianas puls men känner inga slag. Paniken växer och han plockar på sig ett par knivar och lämnar lägenheten. Han sätter sig i den röda passaten och kör omkring planlöst. Sen beger han sig till räddningstjänstens övningsområde och plockar ut den tändbara väskan. När han kommer till Dejarnas föräldrars hus bestämmer han sig för att tända på det. Han gliver ur bilen med bensindunkan och tändvätska. Han häller det över mattan vid ytterdörren och längs ena sidan av huset. Sen tänder han. När lågorna blåsat upp åker han därifrån. Men han kommer tillbaka för att titta till branden ett par gånger. Plötsligt är det tänd på övervåningen- och snart ser Samir Dejanas pappa. Han gasar iväg och kör inte förbi något mer. Samirs berättelse är återhållsam. Det finns fler detaljer han inte kan eller vill gå in på. Det finns också delar som motbevisas. Det är inte händer som har orsakat på Dejanas hals- och tingsrätten är mycket skeptisk till hans blackout. När all bevisning är framlagd och alla vittnesmål hörda- är det dags för domare och nämnde nämndemän att fatta ett beslut. De tittar på alla aspekter av det som hänt. Mordbranden, mordet, tidigare kriminalitet, utlåtande från rättspsykiatrin och Samirs agerande. När de är klara med överläggandet meddelar de sitt beslut. Samir ska dömas till livstidsfängelse för mord och mordbrand. Beslutet överklagas även hovrätten får säga sitt. De gör inga ändringar gällande påföljden och Samir slussas från häktet till fängelset. Hur länge hans livstidsstraff kommer vara i verkligheten är upp till Örebros tingsrätt. Men det är först efter tio år som man kan ansöka om att få det tidsbestämt. Men om tio, trettio eller femtio år kommer dejarna fortfarande vara borta. Samirs agerande har inte bara gett honom ett livstidsstraff utan även hennes familj. I en livstid kommer de att sakna och minna sin dotter och syster. Oavsett vad de gör, oavsett vad de berättar, så får de inte dejarna tillbaka. Men vi berättar den här historien av en anledning. Den är sann, den är fruktansvärd, men kanske kan den också hjälpa. Om vi är fler som ser varningstecken, fler som agerar och står bakom familjer som dejarnas erbjuder vårt stöd och ser till att ingen behöver kämpa ensam då kanske vi kan förhindra att en annan familj blir trappad Tack för att du har lyssnat på Mordet. Alla personer heter egentligen något annat. Och informationen är hämtad ifrån domarna, förundersökningsprotokollet och artiklar från Folkbladet. Nästa vecka är det säsongsavslutning. Missa inte det. Du har lyssnat på Mordpodden. Vi som har producerat den heter Amanda Karlsson och Linnea Bolin. Bakgrundsmusiken var bland annat Soaring av Kevin MacLeod och Deep Space av Audio Nothings.